0: Garanhuns, Pernambuco, julho de 2006. O catecismo apenas afirma que foram instituídos por Jesus Cristo. O que gostaria de ser informado é o seguinte. Se são mandamentos da igreja, historicamente, quando e por qual decreto foram instituídos? Agradecimentos antecipados. Dom Irineu Roque Scherer, Bispo
1: Diocesano de Garanhuns, Pernambuco. Excelência Reverendíssima Dom Irineu Roque Scherer, digníssimo Bispo de Garanhuns, salve Maria. Muito me honra e me confunde a sua missiva. Quem sou eu, pobre professor secundarista, para ser consultado pela bondade de Vossa Excelência? Entretanto, como fiel, disposto a fazer o que se possa pela Santa Igreja, lhe respondo como se fosse seu humilde auxiliar a quem Vossa Excelência pedisse uma consulta ou a pesquisa sobre um pormenor para algum seu serviço maior. Cristo deu à sua igreja o poder de legislar, aplicando em seu campo deduções da lei de Deus. Assim, do terceiro mandamento da lei de Deus e aplicação à tradição apostólica, a igreja estabeleceu seu primeiro mandamento, que é o de santificar o domingo e as festas solenes, assistindo missa inteira. A santidade e bondade infinita de Deus nos comunica sua graça por meio dos sacramentos instituídos por Cristo e administrados pela Santa Igreja. Daí, Sempre a Igreja estabeleceu a obrigação de participar da sagrada Eucaristia e de confessar-se, pelo menos uma vez por ano, pela Páscoa da Ressurreição. Foi Cristo também que nos ordenou fazer penitência, ao dizer-nos: Se não fizerdes penitência, perecerei todos. São Lucas, capítulo 13, versículo 3. Daí. A Santa Igreja, como mãe extremosa, que só busca amorosamente o nosso bem, ter determinado os dias de penitência que ela sabiamente regula no decorrer da história, mais ou menos suavemente, conforme as forças espirituais do seu rebanho, o quanto se deve fazer, no mínimo, de penitência. Hoje, o jejum e a abstinência de carne são obrigatórios apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa Finalmente, seguindo a tradição já do Antigo Testamento E o que diz São Paulo Que é justo que o sacerdote viva do altar A igreja estabeleceu dízimos Que os fiéis devem pagar Para sustentar o culto E para os sacerdotes Mas em sua sabedoria e prudência Não querendo jamais oprimir os necessitados A Santa Mãe Igreja estabeleceu em muitos lugares E o Brasil Desde o descobrimento gozou disso Que se pagasse o dízimo Não matematicamente calculado mas, segundo o costume, para melhor servir a vossa excelência, traduzi um pequeno histórico dos mandamentos da igreja que lhe poderá ser útil. Historicamente, a enumeração dos cinco mandamentos da igreja nem sempre foi feita nos mesmos termos que os formulamos hoje. Assim, Santo Antonino de Florença, um dos grandes doutores da teologia moral, enumerou dez preceitos universais para todos os cristãos. Observar certas festas, Guardar os jejuns prescritos, assim como a abstinência, assistir à missa aos domingos e dias de festa. Confessar-se uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez no tempo pascual, pagar o dízimo prescrito, abster-se de todo ato proibido, sob pena de excomunhão, especialmente da excomunhão lete sentença. Evitar a companhia de excomungados, não assistir missa, nem ao ofício de clérigos que vivessem publicamente em concubinato, pelo menos quando eles foram publicamente denunciados por seus superiores eclesiásticos. Suma Teológica 1, 1712 Em uma obra de Martim de Aspircueta, se enumeram já os cinco preceitos em termos muito semelhantes aos que usamos atualmente. O Conselho de Trento aprovou em 1563 um decreto reconhecendo a obediência aos preceitos da Igreja. Entretanto, o Catecismo para pároco de 1566, publicado por ordem desse mesmo concílio, não fala especialmente dos mandamentos da Igreja. Porém, isso não foi obstáculo para que São Roberto Bellarmino tratasse dos cinco mandamentos da Igreja em sua explicação da doutrina cristã. Depois deste santo doutor, quase todos os moralistas seguiam essa classificação com pequenas variações. O Catecismo Maior de São Pio X menciona também esses mesmos preceitos, e a mesma coisa farão todos os demais catecismos inspirados nele esperando ter sido útil a Vossa Excelência colocando-me às suas ordens e rogando a sua bênção episcopal me subscrevo atenciosamente incorde aso sempre Orlando Fedele